0: Ritorna Coaching Podcast con il nuovo episodio dedicato a un tema che tocca da vicinissimo, anzi ci va proprio centro, in pieno, il mondo del coaching. Io sono Francesco Fornaro, questo è Coaching Podcast e siete in ascolto dell87 episodio. Spero che la settimana trascorsa sia andata alla grande per tutti voi, io da buon contrario, come mi diceva Quasi ogni giorno mia nonna quando ero piccolo, eh, me lo ricordo bene, amo tantissimo le ultime settimane dell'estate e le prime dell'autunno, un po' per ragioni climatiche, perché mi piace la, la temperatura che inizia a scendere, il potermi allenare un po' meglio all'aperto perché è più fresco, e poi quell'aria di qualcosa che sta per svoltare, no? che riesco a sentire chiaramente soprattutto nelle mattine quando è presto, un po' anche perché mi piace il simbolismo di, di inizio settembre che per milioni di persone in Italia Significa ricominciare, a me le cose che ricominciano piacciono parecchio, quindi mi sento in ottima forma, spero lo stesso per ognuno di voi che seguite il podcast con tanta attenzione. Allora è arrivato il momento di rendere pubblico quello che finora è stato un segreto, cioè che cosa dico come sfrutto e come uso quando faccio coaching? Quelle che sono le storie di successo delle altre persone. Ti anticipo che mi sto riferendo a quei racconti, le le biografie, le storie di coloro che ce l'hanno fatta, ok? quindi non importa in quale ambito, ma penso che anche tu abbia ascoltato o letto qualcuna di queste avventure, quindi persone comuni, che partono eh, in un viaggio, spesso a livello professionale nella loro esperienza, affrontano le peggiori sconfitte, sono lì sul punto di crollare, invece tengono botta e alla fine arriva la gloria. No? Poi spesso c'è una caduta, un tonfo colossale, si tocca il fondo di nuovo, poi piano piano si, si risale, si torna al successo con nuove consapevolezze, eccetera eccetera. Per me è quasi un format che funziona anche piuttosto bene, alla fine se ci pensi queste storie sono appoggiate sono costruite tutte quante su schemi simili che riprendono un po la traccia che ti ho detto e oggi vorrei parlartene ovviamente dal punto di vista del lavoro che faccio quindi inquadriamo tutto quanto dentro l'ottica del coach e cerchiamo di capire non tanto che cosa c'è di vero perché spesso c'è molto di vero ma piuttosto eh, che cosa possiamo imparare noi come dobbiamo secondo me relazionarci noi con questo tipo di narrazione e anche che no a che cosa dobbiamo stare un po attenti prima di tutto perché cosa vengono usate queste storie cioè quando è che entrano in gioco beh io credo che l'intento quando ti vengono raccontate risieda nel fornirti un messaggio eh, un messaggio che abbia a che fare con eh, la capacità di avere obiettivi di pensare in là nel tempo non solo nel risolvere le grane quotidiane che abbiamo tutti quanti ma più che questo di vedersi arrivati laggiù a una condizione nuova eh, un messaggio di saper tenere botta davanti alle inevitabili cadute non mollare Eh, penso che l'effetto primario che possiamo avere dall'ascolto di questi racconti sia riconducibile a questo e queste storie funzionano solo se c'è un ingrediente cioè tu devi riuscire a immedesimarti se la storia è troppo lontana da te non ti dà nessuna scossa emotiva motivazionale Eh, non so ci sono biografie meravigliose che ho letto di grandi campioni dello sport o di straordinari innovatori nel mondo della tecnologia o dell'intrattenimento dell'industria che personalmente non mi fanno né caldo né freddo perché perché raccontano gli obiettivi troppo distanti dai miei. Mentre a volte magari ascolto le storie che mi raccontano eh, di loro stessi i miei clienti, che sono eh, di fatto persone comuni, sconosciute, eh, e può capitare che vengano fuori loro da un casino nella loro vita personale, e, ma poi ne fanno qualcosa di meraviglioso. Eh ragazzi, ci trovo una fonte di ispirazione pazzesca, minuto del loro passato e penso: che coraggio, che tenacia, ehm, che voglia di cambiare le cose, di cambiare se stessi, o di cambiare un'azienda, o di vincere una gara. Ecco, quelle sì che sono storie che hanno presa, che hanno effetto, anche se raccontano il percorso, le vicende, le sfide di persone, eh, come tutte le altre, sconosciute, ai più, uomini, e donne qualunque, no? Se vogliamo usare questo termine, che però sento vicini alle mie sfide. Ecco, quindi. Prima cosa da dirti su come eh, persone, come usare le storie delle persone di successo e delle rinascite altrui, non cercare per forza ispirazione nei grandi nomi, perché non è detto che sia lì la lezione migliore per te, ma trova coloro che rispecchiano da vicino le sfide che vivi anche tu, i tuoi stessi obiettivi, magari le paure che hai, e ascolta se ne hai la possibilità questi, ok? Insomma, stai nella tua dimensione, ecco, perché senza questo ingrediente eh, nessuna storia di successo è veramente efficace. detto questo voglio andare subito al punto della questione e non ho intenzione di essere tenero quindi perdonami se ci vado giù duro ma una caratteristica che c'è sempre stata in questo podcast è la sua pulizia nel contenuto che ti arriva assolutamente come a me viene in mente o come lo vivo nel mio lavoro quotidiano e non c'è nessun tipo di filtro tanto meno di dolcificante che te lo possa rendere più simpatico (ride) questo è Allora, il punto della questione è è che ti chiedo di entrare in quella ristretta, forse ristrettissima cerchia di coloro che ogni volta che entrano in contatto con la storia di qualcuno che alla fine ce la fa in ogni campo, si ricordano immediatamente che accanto a lui Ce ne sono altri 10.000, 100.000 che non ce l'hanno fatta e di cui non si dice un cazzo perché non interessa a nessuno leggere di fallimenti, di rinunce, tempo, risorse buttate, frustrazioni, però esistono queste persone, esistono quelli che mollano, che lasciano perdere che abbandonano che escono dal gioco e sono la la clamorosa maggioranza tra l'altro di cui mai sentirai parlare quindi di fatto leggere solo storie di chi ce la fa pensare e concentrarti solo sulle narrazioni che raccontano i successi delle altre persone non fa altro che dare corpo alimentare un bias una distorsione cognitiva che è quella che poi ti porta a pensare ecco vedi questo ce l'ha fatta questo è riuscito quindi è possibile esiste una prova posso farlo anch'io eccetera eccetera beh è possibile per quella persona per quella persona lo è stato te lo sta raccontando peccato che non è certo detto che sia tu così come me Eh, non è certo detto che abbiamo le stesse abilità, le stesse capacità, lo stesso talento, oppure che siamo nel tempo giusto come lo era quello eh, che abbiamo la stessa energia a disposizione che conosciamo le stesse strategie che lui invece già conosceva e che evidentemente ha saputo usare, o che siamo nello stesso ambiente, quindi le persone attorno che magari eh, a quell'altro l'hanno supportato, aiutato, mentre noi magari siamo soli come dei cani nelle nostre avventure, insomma, il fatto che un essere umano riesca a fare X non ha alcuna correlazione con la certezza Che possa farlo anche tu. Questo va detto, deve essere assolutamente chiaro, lo devi tenere presente quando ascolti eh, e vieni in contatto con il successo degli altri. Eh, Ultimamente sto seguendo un podcast molto più organizzato e strutturato del mio, che non ti nomino, non non solo, eh, in realtà, solo per non fare torti ad altri ottimi podcast che ci sono in giro. Eh, In questo podcast vengono intervistate persone anche conosciute, famose. Che hanno avuto un punto di partenza, un momento di picco di grande successo o personale o professionale, una caduta vertiginosa e poi una ripartenza che li ha cambiati profondamente. Riprendono chiaramente un po' il format no? che ti dicevo sopra. E qualche giorno fa ero in viaggio in auto verso Torino, avevo quattro ore di macchina da farmi da solo. Eh, tornavo da un corso ed ero lì che ascoltavo un episodio di questo podcast in cui c'è la storia di questo ragazzo che per tutta una serie di azioni che compie manc- anche di incastri con cose che fanno gli altri attorno a lui, eh, si ritrova, eh, mi pare che avesse 20, 21 anni, a fatturare con l'attività che aveva messo su da niente, da solo, in qualche mese, senza neanche saper come, e si ritrova a fatturare qualche milione. Quindi per quelli che sono i canoni con i quali noi misuriamo il successo, oggi possiamo tranquillamente dirlo, uno che ha vent'anni parte da niente, eh, fattura milioni con la sua prima esperienza imprenditoriale e possiamo dire assolutamente che in quel momento ha successo. Però mentre lo ascoltavo io sapevo da subito che questo ragazzo eh, prendeva delle decisioni, dei rischi, faceva delle pazzie che io personalmente alla sua età e ne sono consapevole per bene eh, anche oggi mai e poi mai avrei scelto a mia volta, ma proprio per niente, è proprio un altro modo eh, di di pensare alle azioni, vuoi per mentalità, vuoi per possibilità, vuoi per carattere, vuoi anche per bisogno, perché questa persona fuggiva da qualcosa, aveva una storia familiare dura, difficile dietro, io alla sua età non fuggivo da da, da niente, stavo benissimo, andavo all'università, mi preparavo per gli esami, uscivo con gli amici il venerdì, il sabato sera, frequentavo qualche ragazza, stop! Finita lì la mia vita. No, questo scappava da violenze, grandi conflitti familiari, liti devastanti. Quindi, capisci, io non avrei mai potuto avere quello stesso tipo di successi in quell'ambito perché semplicemente non partivamo eh, dalle medesime condizioni, l'ambiente era diverso, di conseguenza le mie scelte sarebbero state assolutamente differenti dalle sue. E quindi il risultato non avrebbe coinciso. Per non parlare. Te lo stavo accennando appunto di quando quando mettiamo in gioco i fattori ambientali, cioè la classica storia del mega business da miliardi di dollari oggi che parte da un garage con due nerd diciassettenni, questo mica lo puoi fare in tutti i paesi, semplicemente ci sono regolamenti, cose da tenere in considerazione, vincoli che a parità di idee, di abilità, di disponibilità, di tempo e di soldi, in Italia non ci fai un business, Eh, negli Stati Uniti sì, Quindi attenzione a non fare queste pericolose associazioni, no? Che di fatto, come detto, sono bias cognitivi, sono distorsioni che invalidano ogni ragionamento e lo portano su una strada sbagliata. Perché ti dico questo, no? Che così facendo ammazzo tutto il romanticismo, ti rovino tutta quanta la narrazione, perché sono così cattivo, così cinico? (ride) Beh, c'è un motivo, e il motivo te lo dico proprio come mi è venuto in mente l'altro giorno. Non ti devi illudere. Questo è il motivo. Il fatto che alcuni selezionatissimi esseri umani riescano in qualcosa di straordinario non significa, nella maniera più assoluta, che chiunque possa farlo e quindi che tu sia il prossimo predestinato. Eccola qua la sassata. La verità nuda e cruda. E dovevo dirlo, ok? Mi andava di dirlo. Quindi, i punti chiave del mio ragionamento, che poi faccio anche in coaching a chi ha lavorato con me eh, e sa che abbiamo trattato proprio così il tema, è ok leggere, ispirarsi alle esperienze, ai racconti, alle storie di chi ce la fa, però attenzione perché non si scrivono libri sulle centinaia di migliaia, presumibilmente milioni di persone che invece falliscono. Per uno che ce la fa, eh, ci sono in rapporto non so quante storie di chi invece non riesce. Questo non deve quindi essere un messaggio che ti fa abbassare la guardia che ti fa rilassare, ah beh, quello ha dimostrato che si può fare, ti fa pensare che è facile vincere le grandi sfide della vita, vincere non è mai facile. Detto questo, che era la parte penso più pesante di tutto quanto il discorso che ho in mente di fare oggi, che cosa ne facciamo allora di queste benedette storie di successo? Come le usiamo? Se le usiamo, bisogna buttarle tutte quante via? Fanno male alla salute? (ride) No, naturalmente no e ora ti do i miei consigli su come pensare e usare i racconti e le storie di quelli che prima di noi ce l'hanno fatta sono considerazioni che faccio a prescindere dall'ambito quindi non mi riferisco non so alla carriera sportiva di un atleta oppure ai business miliardari lanciati da qualcuno non importa ti dico che cosa ne faccio io e come andrebbero dal mio punto di vista e nella mia esperienza utilizzate queste informazioni quando ne entriamo in contatto Prima analisi che è utilissimo fare, e oggi per rendere più costruttivo l'episodio eh, facciamo che ti do una mano, ok? La comincio io questa analisi per te, poi andrete avanti da soli. Quando leggiamo di altri che ce l'hanno fatta, cerchiamo i punti in comune, nello specifico, li cerchiamo nella loro mentalità, nella loro attitudine. Ti dicevo prima che molte storie di successo si somigliano nella trama, il che è vero, anche se la somiglianza più forte ce l'hanno in un altro aspetto. Il mindset, l'atteggiamento dei vincenti delle persone che riescono questo devi cercare eh, questo che va evidenziato quando studi i successi altrui parti da queste domande o comunque da domande simili a queste come pensano queste persone o come si vedono all'interno delle sfide che percezione hanno di se stessi quali sono le loro convinzioni rispetto al mondo esterno cioè come credono che sia la storia là fuori che cosa credono essere vero del mondo là fuori come usano il loro tempo cosa fanno in concreto durante il giorno, come trattano il loro corpo, come comunicano le loro idee, come gestiscono in generale le loro relazioni. Ecco cerchi i punti in comune tra tutte le migliori storie che ascolti riferiti però a questi elementi. Qui sì che c'è ricchezza, non nel successo di un singolo in sé che potrebbe anche come ti dicevo prima venire fuori da fattori ambientali che noi non avremo mai, ma nel suo modo di pensare, di usare il cervello nella sua attitudine Come promesso ti do subito uno spunto da cui credo che sia davvero obbligatorio partire. Vuoi sapere che cosa hanno in comune tutti quelli che ce la fanno almeno io non ho trovato eccezioni poi se salta fuori una storia di qualcuno che eh, infrange questa regola fammelo sapere perché assolutamente voglio andarmela a leggere questo tra l'altro è uno dei pilastri del mio modo di fare coaching che ho approfondito eravamo all'inizio di questo viaggio nel podcast visto che ne parlavo eh, sono andato a cercarmelo prima nell'episodio 11 un sacco di tempo fa ormai quindi così hai uno spunto finito questo episodio se ti va per ascoltarti anche l'altro l'episodio 11 e hanno in comune il fatto che non rompono le palle dando la colpa all'esterno dei loro risultati, nel bene e nel male. Fanno bene, riescono, merito loro. Fanno male, non riescono, colpa loro. Stop! Mentalità semplice, diretta, magnifica. Chi arriva lontano e in alto in qualsiasi ambito, come prima cosa si prende la responsabilità dei risultati che realizza, non dà la colpa. Non proietta all'esterno le sue sfighe, i suoi limiti, le sue paranoie, le sue frustrazioni. Non ammorba i dialoghi con tutti quei eh sì, ma eh, se quell'altro ha se le tasse, ma la colpa è di, ma le regole, ma il governo. Mai sentito un uomo una donna di successo ragionare in questo pessimo modo. La qualità della tua vita è un tuo problema. Sta a te gestirla. Tu la crei, tu decidi. Sì è vero non nasciamo tutti uguali, questo sarebbe stupido dire il contrario, non partiamo tutti dalla stessa posizione, ma poi come ti giochi le carte dal giorno in cui cominci a fare consapevolmente le tue scelte, quindi da quando hai eh, qualche anno insomma alla fine dell'ultimo dei tuoi respiri, questo sta a te, non puoi dare la colpa fuori zero alibi primo pilastro non avrai bisogno di andartelo a cercare nelle biografie te l'ho già spoilerato io magari ci eri già arrivato da solo da sola spero no alibi non è colpa degli altri o dell'esterno in generale se non hai quello che vuoi smettila di pensare così se eh, disgraziatamente lo stavi facendo e parlo di tutto e sono radicale parlo di relazioni parlo di soldi parlo di successo di carriera di autostima di carisma di fisico di tutto parte anche di salute consapevole che tocca un tema delicato verissimo che non abbiamo totale controllo di questi ambiti della nostra vita ma in parte in ogni caso ricadono in modo anche importante sotto le conseguenze delle nostre decisioni non ti piace questa idea pensi che chi ha successo sia fortunato benedetto abbia aiuti dall'esterno che tu non hai o altre cose del genere hai perso parti già battuto pensa meglio pensa in modo più sano, dipende da te, fai il tuo meglio, non pensare a come sarebbe più facile se e altre cazzate così, tanto non è, (ride) nessuno gioca in condizioni ideali, ma solo i più forti riescono a trasformare in oro ciò che hanno tra le mani, questo fa la differenza. Ora che mi sono acceso suggerendoti questo fondamentale aspetto, lasciami dirne un altro, un altro inevitabile punto in comune che soprattutto tra chi ha successo in ambito business, in ambito imprenditoriale, è praticamente sempre presente sono tutte persone che sanno vendere non ti parlo esclusivamente dell'abilità di vendere in senso commerciale, sebbene, come dico sempre, se vuoi un lavoro sicuro impara a vendere, e in questo caso, eh, sì, intendo proprio a generare ricavi, in questo caso specifico vendendo qualsiasi cosa, no? le abilità di vendita sono fondamentali, i venditori davvero capaci sono merce rarissima, come molte aziende sanno bene, ma ora ti sto parlando in senso lato di, eh, fammelo dire così, essere capace di portare alla vista degli altri in modo inevitabile le qualità i punti di forza delle tue idee, dei tuoi ragionamenti, idealmente anche della tua persona, saperli valorizzare, sapere anche come valorizzare te stesso, vendere in questo senso la tua persona, evitati i sorrisini che sono serissimo, inteso come evidenziare, rendere visibili prima di tutto e poi sottolineare le tue caratteristiche uniche, questo vendere, questa abilità va appresa, allenata e usata più che puoi. Fa parte anche lei delle caratteristiche di comportamento delle persone che riescono, che arrivano lontano, che hanno risultati di valore. Eh, così come l'arte di saper negoziare che poi si avvicina a quanto appena detto visto che negoziazione e vendita vanno certamente molto d'accordo che poi si apre verso lo studio e l'applicazione di una buona comunicazione da lì poi si articolano mille ragionamenti un sacco di altro lavoro che il coaching tocca molto ma molto da vicino ne vuoi un'altra? facciamo tre un altro punto in comune che trovi o esplicitamente o tra le righe di tante storie di successo e la ferma volontà quasi l'impulso automatico a stare scomodi, andare fuori da ciò che per te è abituale, che ti fa sentire al sicuro, che ti protegge, quindi vincere il nostro istinto conservativo e andare con curiosità, con coraggio, a volte anche un po' di follia a esplorare chiedendosi stiamo a vedere che cosa accade se ora faccio questa cosa, se ora cambio questa roba qua, perché vedi se preferisci per qualsiasi motivo lì al calduccio bello tranquillo in totale assenza di rischio non è detto che tu non faccia progressi ma li farai così lentamente negli anni che chi invece va fuori dall'abitudine, sperimenta, prende rischi, ti sorpassa a velocità tripla. Ok, ora mi fermo perché chissà, magari dopo aver ascoltato questo episodio di Coaching Podcast ti viene voglia di andarti a rileggere le storie che hai già lì a disposizione, le biografie, gli articoli, guardare le serie tv o ascoltare i podcast che documentano i percorsi di chi riesce a fare cose straordinarie e lo fai già sotto una luce diversa, con un taglio differente proprio alla ricerca di questi elementi in comune, di queste aderenze, di questi schemi. Quindi perché toglierti questo piacere di esplorare? Mi fermo qua. I tre punti certamente presenti che ti ho detto sono totale responsabilità rispetto ai risultati, quindi Mai dare la colpa all'esterno, ad ambiente o persone, capacità di vendita, di valorizzazione delle proprie idee e volontà costante di ricercare un po' di fatica, un po' di scomodità, quel po' di rischio, di disagio che poi è il seme di ogni crescita personale attiva, quindi quel tipo di crescita, di cambiamento che tu ti vai a cercare e non che eh, risulta come conseguenza di robe che fuori da te si incasinano e poi tu per reagire di fatto devi cambiare. C'è molto altro da capire, da collegare quando studi le storie di successo altrui e mi raccomando, te lo ricordo ancora, questo è davvero davvero importante, non cadere nella trappola di pensare che se quello ce la fa, allora automaticamente anche noi saremo in grado, perché non è così, è una distorsione che trovo eccessiva e in certi momenti anche un po' pericolosa. Il mio suggerimento è sempre quello di lavorare per migliorare ciò che già ti riesce bene io so già oggi che non potrei mai avere successo veramente se mi cimentassi nel pilotare un'auto da corsa perché? perché non sono un pilota perché non l'ho mai fatto prima perché se avessi questo talento ormai sarebbe ampiamente venuto fuori avrei già anche finito la carriera guido normalmente bene ma non sono un pilota ci sono migliaia e migliaia di persone là fuori già in partenza senza allenamento che andrebbero più forti di me quindi basterebbe incontrarne una e avrei già perso Allora molto meglio tentare strade dove invece so di potermi eh, veramente giocare le mie carte perché sono già eh, alla partenza quello competitivo, magari anche quello più competitivo, quello più avanti. Questo è un discorso più generale che però tratto spesso quando lavoro con le persone. Eh, queste sono le mie riflessioni rispetto al cosa ce ne facciamo delle storie di successo degli altri e direi che possiamo chiudere qui l'episodio 87 di Coaching Podcast e direi che è stato anche interessante per me ragionare, non spesso lo faccio in tempo reale quando registro i podcast perché poi ho, ho un'idea in testa o qualche appunto ma eh, diciamo che i ragionamenti mi vengono in mente mentre te li sto dicendo e, e dicevo è stato interessante ragionare su questo tema, su come a trattare come usare, come far tesoro delle storie di successo altrui. Eh, io sono Francesco Fornaro, questo è Coaching Podcast e ti do eh, volentieri appuntamento al prossimo episodio che sarà disponibile per tutti voi che mi seguite il prossimo giovedì, come sempre dalle 7 del mattino su tutte le piattaforme. Per ora ti saluto, fammi sapere se vuoi che cosa ne pensi. All'email dedicata che è sempre francesco chiocciola coachingpodcast.it Con questo ti ho detto tutto per oggi passatela alla grande ci sentiamo presto ciao.